0: 리스마스도 지났고 이제 올해도 닷새 남았습니다. 2021년의 마지막 일요일 12월 26일 북적북적입니다. 어서오세요. 저는 조지현 기자입니다. 결국 성실함과 인내가 아닐까 싶어요. 진부한 말 같지만 그것만이 우리를 구원하는 길인 것 같습니다. 견딤의 영성, 견딤과 돌봄입니다. 남뿐 아니라 나의 못난 부분이 나아지기까지 지켜보는 견딤의 영성. 그게 이 시대의 표상이 될것 같습니다. 이해인의말 중에서 올해 북적북적의 첫 문을 연 책이었죠. 1월 3일 소개한 이혜인의 말이라는 인터뷰집이었어요. 남뿐 아니라 나의 못난 부분이 나아지기까지 지켜보는 견딤. 이 문장을 마음에 새기며 2 0 2 1년을 시작한 것이 엊그제 같은데 벌써 1년이라니요. 오늘 북적북적은 2021년 제가 소개했던 책도 정리해보고 소개하고 싶었지만 할수 없었던 책 얘기도 하는 작은 송년의 시간으로 마련했습니다. 우연히 올해 첫 북적과 마지막 북적이 제 순서더라고요. 작년에도 2020 마지막 북적이 제 차례여서 한해 마무리를 해보고 싶었는데 정리하다가 접고 그냥 책을 소개하고 넘어갔는데요. 올해는 짧게나마 이렇게 얘기하는 시간을 가져보려고요. 2021 조기자와 함께한 북적북적의 3분의 1 지금 시작합니다. 15권 올해 저랑 같이 읽은 책 숫자예요 첫 책은 도입부에서 말씀드렸듯이 이혜인 수녀님의 인터뷰집 이혜인의 말이었습니다 수도생활 57년째를 맞은 수녀님이 전하는 좋은 삶과 관계를 위한 통찰이 담긴 책이었고 제가 올해 소개한 책 중에서는 조혜수도 단연 압도적으로 가장 많았던 책이었어요. 코로나 시대에 우리가 어떻게 숨어있는 희망을 찾을 수 있는지 고독과 죽음 그리고 삶의 의미는 무엇인지 나와 타인을 어떻게 대해야 하는지 정말 큰 어른이시기에 해주실 수 있는 얘기였죠. 지금 생각해도 올해의 첫 책으로 참 적절하지 않았나 싶어요. 우리가 하루에도 좋은 일만 가득하기를 이라는 축원을 하는데 어폐가 있어요. 어떻게 좋은 일만 가득하겠습니까? 그렇게 우리 삶이 쉽게 행복해지겠느냐고요. 행복해지기 위해서는 항상 힘들게 쏟아야 하는 시간이 있습니다. 내가 몸이 아플 때 흘린 눈물과 마음이 아플 때 흘린 눈물이 어느새 사이좋게 친구가 되었네 라고 쓴 저의 시구가 있어요. 몸이 아프면 나를 보살피고 마음이 아프면 나를 겸손으로 길들이고 그래서 두 개가 필요하다고 되새깁니다. 인생에는 기쁨과 슬픔이 다 필요해요. 이해인의말 중에서 수녀님의 말에는 이런 문장도 있었어요. 우리는 안일하게 살아서는 안 됩니다. 마음만 먹으면 슬퍼하는 이와 함께 슬퍼하고 기뻐하는 이와 함께 기뻐할 수 있어요. 수녀님은 코로나 시기일수록 우리가 이기적 예민함에서 이타적 예민함으로 건너가는 그런 사랑을 하자고 얘기했는데요. 이타적 예민함이란 말에 올해 저랑 같이 읽은 두 번째 책이 절로 떠오르더라고요. 그 책은 바로 어린이라는 세계였죠. 김소영 작가님의 에세이였는데 요즘 곳곳에서 올해의 책으로 선정되고 있더라고요. 놀랍도록 섬세한 시선으로 애정의 필터를 통해 어린이를 바라본 작가님의 글을 읽으면서 독자들 역시 다정하고 용감했던 자신의 어린 시절을 또이 세상에 싱그러운 에너지를 뿜어내는 어린이의 세계를 다시 들여다보게 하는 책이었죠. 무엇보다도 어린이를 미숙한 과도기적 존재가 아니라 정중하게 대접하고 제대로 된한 명으로 존중했는지 묻는 책이었어요. 동시에 어른의 역할에 대해 생각해보게 됐고요. 나는 어린이의 품위를 지켜주는 품위 있는 어른이 되고 싶다. 어린이 앞에서만 그러면 연기가 들통나기 쉬우니까 평소에도 그런 사람이 되고 싶다. 감사를 자주 표현하고 사려 깊은 말을 하고 사회 예절을 지키는 사람. 세상이 혼란하고 떠들썩한 때일수록 더 많이 결코 자연스럽지 않은 노력을 기울여야 한다. 어린이라는 세계 중에서 이렇게 어린이의 품위를 지켜주는 어른이라고 한다면 우리가 여름에 읽었던 여름의 책속 할머니가 떠오르지 않으세요? 6살 손녀 소피아의 80대 할머니였죠. 소피아가 말하지 않는 마음까지도 다 헤아리고 유머를 잃지 않고 동심을 절대 하찮게 여기지 않는 어린이는 물론이고 세상 어떤 존재와도 말이 통하는 그런 할머니였습니다. 여름의 책은 무민으로 유명한 토베 안손이 쓰고 사파를 그린 소설이었는데요. 북적북적이 2015년 시작한 이래 처음으로 어린이가 낭독에 참여한 유일한 책이기도 합니다. 어린 소피아 목소리가 진짜 어린이였어요. 그리고 이 어린이라는 세계는 어쩌면 우리가 읽었던 또 다른 책이죠. 시간과 물에 대하여와도 무관하지 않습니다. 어린이라는 세계에서 밑줄 쳤던 문장 중에 우리에게 자녀가 있든 없든 우리가 어린이와 친하든 어색하든 세상에는 어린이가 있다. 절망의 말을 내뱉기 전에 어린이를 떠올려보면 좋겠다라는 말이 있는데요. 여러분이 알고 있는 어떤 어린이, 머릿속으로 지금 한번한명 떠올려 보세요. 여러분의 자녀분이든 조카 아니면 친구의 아이 누구든 좋습니다. 그 어린이가 어른이 되고 부모가 되고 조부모가 되는 모습을 머릿속에서 빨리 감기로 그려보세요. 그때는 지금으로부터 몇년 뒤일까요? 시간과 물에 대하여의 저자인 아이슬란드 작가 안드리스나이르 마그나소는 이렇게 먼 것만 같은 시간의 문제를 독자의 손 안에 꼭 쥐어주지 않았나 싶어요. 이책 속에서 자신의 딸에게 너의 증조 할머니와 너의 증손녀 사이의 시간 262년 그게 네가 연결된 시간이고 넌이 시간에 걸쳐있는 사람들을 알고 있는 거라고 말하죠. 수백 년이라는 무감각해지기 쉬운 시간이 내가 직접적으로 알고 사랑하는 사람들의 시간이라는 거. 그러니 지금 녹아없어지는 빙하와 뜨거워지는 바다를 모른 채할 시간이 없다는 얘기를 뭐 당위적으로 이러이러 해야 합니다. 이렇게가 아니라 독자가 진심으로 느끼도록 해주는 책이었습니다. 그때 딱 5분밖에 낭독할 수 없어서 아쉬웠지만 괜찮아요. 저 이거 5분이라도 읽을래요 하고서 낭독 허락을 받았던 책이기도 해요. 그렇게 해서라도 이 책을 한 분이라도 더 알게 됐으면 하는 마음이 컸거든요. 4월에 소개했던 책인데 혹시 그때 못 들으셨다면 생각나실 때 다음에 한번 들어보세요. 오늘은 2019년 당시 마그나손이 아이슬란드에서 녹아 없어진 오크빙하의 추도사를 써달라는 의뢰를 받고 그때 썼던 글을 다시 한번 읽어볼게요. 오크 빙하는 아이슬란드에서 빙하 지위를 잃은 최초의 빙하다. 앞으로 200년간 우리는 모든 빙하가 같은 길을 따를 것으로 예상된다. 이 추도사는 무슨 일이 벌어지고 있으며 무엇을 해야 하는지 우리가 알고 있음을 보여준다. 과연 우리가 행했는가는 미래에 이 글을 읽고 있을 당신만이 알고 있다. 시간과 물에 대하여 중에서 앞으로 올 사랑이라는 책 역시 시간과 물에 대하여와 같은 축에 있는 책이라고 할수 있겠어요. 3월 7일에 소개했던 정혜윤 CBS PD님의 책 앞으로 올 사랑도 지금 우리가 이러고 있을 때가 아니야 정신을 번쩍 차리고 희망적인 방향으로 몸을 돌릴 수 있는 여지가 필요하다. 이런 여지를 주는 책이라고 생각돼요. 당장 코앞에 일만 보기 바쁜 시야를 좀더 미래 그리고 인간뿐 아니라 지구를 공유하고 있는 다른 종들로 넓게 볼수 있도록 해주죠. 그래서 책 제목이 앞으로 올 사랑이고요. 아직 오지는 않았지만 가능성은 나타난 앞으로 올 사랑에 대한 책이에요. 이책 혹시 어 나는 사랑이야기라면 싫어 라고 생각해서 안 듣고 넘어가셨다면 이 사랑이 아주 넓은 인간과 고릴라, 원숭이와 박쥐에 이르는 넓은 사랑이니까 안심하고 듣고 읽어보셔도 좋겠습니다. 그리고 저는 올가을에 나온 이 정혜윤 작가님의 슬픈 세상의 기쁜 말도 너무 소중히 읽었는데 한 해에 한 작가님 책을 두권 소개하는 건 너무 편해인가 싶어서 그냥 넘어갔거든요. 기회가 되면 이 책도 꼭 소개하고 싶습니다. 올해 제가 소개한 책이 15권이잖아요. 그 중에 세권은 시인의 에세이였어요. 유병록님의 그립소. 문보영님의 일기시대, 그리고 박연주님의 쓰는 기분. 시인의 에세이는 산문인데도 시 같아서 에세이가 넘쳐 나오는 요즘이지만 특히 시인분들이 쓰시는 에세이를 저는 매우 사랑하는데요. 이세 권은 오래 읽은 시인들의 에세이 중에서도 특히 제 마음에 쏙 들어서 소개하게 됐어요. 그립소를 읽으면 마음이 순해지고 겸손해지는 것 같고 일기시대를 읽으면 엉뚱하면서도 차분해지는 것 같고 쓰는 기분을 읽으면 머리가 말랑말랑해지는 느낌이에요 일기를 쓸때 나는 나에게서 가장 멀어진다 나는 나에게서 멀어져 타인을 만나고 다시 내게로 돌아온다. 그래서 일기에는 늘 타인의 흔적이 묻어있다. 누군가의 일기를 읽을 때도 비슷하다. 책에 적은 것처럼 일기는 너무나도 인간적이고 선한 면을 가지고 있어서 누군가의 일기를 읽으면 그 사람을 완전히 미워하는 것이 불가능해진다. 일기시대 서문 중에서 너무나도 인간적이고 선한 면을 가지고 있다는 일기시대의이 문장을 읽으면 또이 책이 꼬리를 물고 생각납니다. 바이올리니스트 조진주님의 언젠가 반짝일 수 있다면. 네, 이미 빛나는 것 같은 사람이 쓴 언젠가 반짝일 수 있다면 이라는 놀라울 만큼 솔직한 이 책에서 우리는 불안이라는 바람이 불어올 때 나를 믿고 사랑하는 것이 무엇인지 읽게 되죠. 그리고 올해 북적의 책 중에서 가장 실용적인 책은 아마도 우리말 어감사전이 아니었을까 싶어요. 30년 동안 국어사전을 만들어 온 저자 안상수님이 이 책이 나오는 걸 보지 못하고 돌아가셔서 안타까웠던 책이기도 했는데요. 대충 아는 것 같은데 하는 암묵적 지식을 아 이러이러해서 다르구나 하는 명시적 지식으로 감을 알모로 바꾸는 책이라는 책속 설명이 기억에 남습니다. 기억력이라고는 해도 추억력이라고는 안 하죠. 또 기억상실증은 있어도 추억상실증은 없는 것처럼 그 말에 다른 말을 붙여보면 더 구분이 잘 되던 그런 것도 인상적이었죠. 그런가 하면 아마도 올해의 저자 중에서 가장 우리와 비슷한 내 주변에서 만날 것 같은 내 친구가 쓴것 같은 책은 거북이 수영클럽이 아니었을까요? 이 책은 실제로 제 친구가 이 책을 보니까 네가 생각났어 하고 선물해줘서 작년에 읽었던 책이었는데요. 웃다가 울다가 하면서 읽었던 책이에요. 그리고 올해의 마지막으로 소개한 책이 인간으로 사는 일은 하나의 문제입니다. 였죠. 선거철을 맞아 남다르게 읽히는 정치 에세이였습니다. 음... 가장 많이 들어주신 책이 이해인의 말이었다고 앞서 말씀드렸는데요. 제가 소개한 책 중에서 그 다음으로 많이 들어주신 게 아버지의 죽음 앞에서였어요. 호스피스 병동에서 일하는 영국 의사 레이첼 클라크가 쓴 책이었죠. 영어 제목은 Dear Life. 죽는 순간까지도 우리는 살아있는 거다라는 이책이 얘기에 저만 그런 게 아니라 들으시는 분들도 공감하셨던 걸까요? 특히 저는 이 책에서 우리는 죽음에 대해서 더 많이 얘기해야 된다고 하잖아요. 목숨을 부지하기 위해 얼마만큼 감내할 수 있는지 생각해봐야 한다고 한 부분이 아주 마음에 콕 박혔어요. 무언가를 얻기 위해 어디까지 감수할 것인가의 문제가 생사의 문제뿐 아니라 인생을 살면서 계속 닥치는 선택의 문제잖아요. 마지막 순간까지도 우리는 삶을 사는 것이고 그 시간을 어떻게 더 사람답게 내가 원하는 대로 보낼 것인지에 대해서 고민하고 또 결국 그 마지막 순간에 우리에게 남는 것, 우리를 지탱해주는 것은 사랑이라는 얘기는 우리가 올 봄의 북적에서 함께 읽었던 책 누울래, 일어날래, 괜찮아, 밥 먹자 라는 책을 떠올리게도 합니다. 이 누울래, 일어날래, 괜찮아, 밥 먹자 이 책은 루게릭병으로 5년간 투병 중인 북디자이너 이영미님의 글을 사랑하는 친구들이 엮어서 모은 책이었는데요. 완치도 호전도 없는 병 앞에서 점점 몸을 쓸수 없게 되고 인공호흡기를 달고 눈을 깜빡여 의사소통을 하게 되고 그 시간 속에서 쓴 고통과 기도의 글이 담겨 있습니다. 특히 이 책은 몸이 불편한 사람도 쉽게 읽을 수 있도록 가볍고 이렇게 쫙 펼쳐지게 만들어져 있어요. 책의 내용뿐 아니라 책의 모습 그리고 만든 분들의 마음까지 모두 놀라운 책이었죠. 제게는 이 책이 2021 올해의 책이었어요. 이책 중에서 한 페이지를 당시 녹음으로 다시 들어볼까요? 내게 단 하루가 주어진다면 꿈처럼 나의 몸이 과거로 돌아가 단 하루의 자유가 주어진다면 해뜨기 전 아침 일찍 벌떡 일어나 내 손으로 시원하게 빡빡 세수를 하고 이를 닦고 가족들을 위해 내 손으로 아침밥을 만들어야지 밥을 먹으며 젓가락으로 반찬도 집어줘야지 그동안 나 먹여주느라 수고했다고 시간 아까우니 설거지는 하지 말아야지 멍멍이 진구 밥도 챙겨주고 공 던지기 하며 놀아주고 온몸으로 안아줘야지 혼자서 샤워를 하고 옷을 입고 백만 년 만에 화장도 하고 외출을 해봐야지 버스 정류장까지 천천히 걸어 버스를 타고 지하철을 갈아타고 늘 곁에 있어준 친구들을 만나 점심으로 시원한 냉면을 시켜 남김없이 국물까지 클리어하고 빨대 없이 커피를 마시고 신나게 떠들어야지 보고 싶었던 전시를 하나 보고 엘리베이터를 타지 말고 계단으로 내려와서 친구들과 헤어질 땐꼭 안아줘야지 오랜만에 좋아하던 운전도 꼭 해보고 싶어 해가 기우는 노을진 도로를 막히지 않고 달리면 좋겠는데 저녁엔 가족들 손주까지 다 모여 목구멍에서 가슴까지 뻥 뚫리게 시원한 맥주를 마시고 싶어 밤날을 위해 다같이 건배해야지 그리고 모두 고맙다고 사랑한다고 또 안아줘야지 마법이 풀리는 시간 아쉬워하지 말고 꿈같은 하루에 감사해야지 2017년 12월 3일 올해 북적북적에서 함께 읽었던 책 14권을 돌아봤고 이제 한권 남았습니다. 북적북적을 준비하는 저와 듣는 여러분의 마음 같은 책 아니었을까요? 김겨울님의 책의 말들입니다. 백권의 책에서 뽑은 책에 관한 100개의 문장과 겨울 작가님의 글 100편이 실려있는 책에 대한 사랑을 확인하고 북돋는 그런 책이죠. 왜 우리가 덕질을 할 때도 덕질 메이트라고 하죠. 이 같은 친구들끼리 서로서로 팬심을 확인하고 북돋아주듯이 애서가들도 서로서로 책에 대한 사랑을 확인하는 책을 읽을 때 반가운 것 아니겠습니까. 마음에 와닿는 책은 어떤 방식으로든 위로가 된다. 그게 슬픈 책이든 웃긴 책이든 담담한 책이든 신나는 책이든 나와 주파수가 맞기만 하면 그리고 작가가 충분히 고민했다면 어떤 책이든 위로가 된다. 삶의 의미와 인간의 본질을 되돌아보게 해주고 일상의 작은 조각을 빛나게 해주고 나의 내면을 직면하게 만드는 책들. 삶에 깊이 잠수해본 사람이 들려주는 자신의 이야기는 정말로 무엇이든 위로가 된다. 누군가에게는 소설일 것이고 누군가에게는 에세이, 누군가에게는 시가 되겠지. 그렇게 한 사람에게 위로가 된 책이 다른 사람에게는 아무 의미가 없을 수도 있다. 책의 말들 중에서 SF의 세계적 거장이죠. 어슐러 르균의 에세이에 이런 얘기가 있더라고요. 르균은 작품의 의미를 묻는 질문을 독자들에게서 흔히 받는데요. 그런데 그건 내 몫이 아니라 여러분의 몫이라고 하더라고요. 나의 각 작품이 나에게 갖는 의미가 다 다르듯이 어느 특정 작품이 시간의 흐름에 따라 각 시대마다 갖는 의미는 또 다르고 각 나라마다 다른 처지에 있는 독자들이 읽어내는 의미는 다 다르니 결국 여러분에게 의미하는 반은 여러분에게만 해당하는 의미다라고요. 북적북적에서 함께 읽은 책이 제게 갖는 의미와 우리 청취자분 한분한 분에게 드리는 의미도 다 다를 거예요. 소개한 책을 바로 읽게 될 때도 있을 테고 언젠가 생각나서 한참 뒤에 읽게 되실 수도 있고요. 지금은 아무 의미 없지만 나중에 의미를 갖게 될 수도 있겠죠. 이렇게 서로 주파수가 다를 수 있는데도 많이들 공감해 주시고 들어주셔서 올해도 정말 감사합니다. 팟빵에 댓글 자주 달아주셔서 닉네임이 친숙한 포이포이님, 분지지역태생님 늘 고맙습니다. 웃으면서 길게님도 감사해요. 그리고 제 이름은 지현입니다. 이름 지연 아니라 지현이라고 수정 댓글 달아주시는 친절한 해미님도 고맙습니다. 그리고 형석이님, 도서관 바보님, 스파스파이스님, 좋은 책 나쁜 책 이상한 책님, 하마아빠님. 응원 댓글 감사히 잘 읽었습니다. 그리고 네이버 오디오 클립에 남겨주신 댓글은 닉네임이 아니다 보니까 여기서 이름을 소개하기가 쉽지가 않네요. 그런데 어딘가에 이렇게 좋았다, 잘 들었다 고 댓글을 남기는 게 저도 청취자 입장에서 보통 애정이 필요한 일이 아니더라고요. 한분한분 한분 모두 감사합니다. 질문도 주셨었는데요. 바람님의 질문이었어요. 2018년 이전 방송은 어디서 들을 수 있냐고 물으셨거든요. 먼저 sbs 뉴스 홈페이지 news.sbs.co.kr에서 들으실 수 있어요. 들어오셔서 검색창에 북적북적이라고만 치면 세상에 북적, 북적북적북적되는 곳들의 온갖 기사가 너무 많이 나오기 때문에 북적북적 조지현 혹은 뭐 북적북적 누구누구 하는 식으로 기자 이름을 같이 치시면 클립이 쭉 나옵니다. 아 나는 SBS 홈페이지까지 가긴 너무 귀찮다 하시면 그냥 네이버 같은 포털에 같은 방식으로 북적북적 조지현 하시고 검색 결과 중에서 뉴스 메뉴를 들어가시면 SBS 홈페이지 링크가 또쭉 뜨니까 그렇게 방문하셔도 됩니다. 오늘 이송연회를 준비하면서 오랜만에 애플 팟캐스트에 가봤더니 고등학생 때 듣기 시작해서 22살이 됐어요. 늘잘 듣고 있습니다 하는 글을 2019년에 남겨주셨더라고요. 너무 소중한 댓글인데 애플에 제가 안 가는 바람에 그동안 못 보고 있었어요. 정말 감사합니다. 요즘도 혹시 듣고 계신지도 궁금하네요. 그리고 그런 분도 어딘가에 계실까요? 북적북적을 2015년에 시작했거든요. 그 처음부터 지금까지 계속 들으시는 분 혹시 계신가요? 손 들어주세요. 어, 이렇게 7년의 시간이 지나면서 책 맛보기와 소개라는 북적북적의 지금 형식에서 어떻게 좀 변화를 줄 수는 없을까 고민도 사실 많습니다. 올해 정말 소개하고 싶었지만 허락을 못 받았던 책이 사실 많은데요. 그 중에서도 특히 가즈오 이식으로의 클라라와 태양을 비롯해 이 책이랑 같이 읽으면 좋을 남아있는 나날들, 그리고 나를 보내지 마가 있었어요. 특히 소설이나 픽션을 너무 소개하고 싶은데 신간소설은 정말 허락받기가 어려우니까 아주 오래된 픽션은 가능하지 않을까 해서 제가 생각한 것이 오디세이아였어요. 원전 번역으로 읽는 호메로스의 오디세이아. 이숲 출판사에서 나온 멋진 원전 번역 시리즈가 있거든요. 오디세이아 줄거리는 대충 알아도 원전 번역으로 읽은 분들은 많지 않잖아요. 맛보기로 조금 읽어드리면 두꺼운 벽돌 책을 읽을 용기를 내시지 않을까 싶었는데 이 책도 낭독 허락을 받을 수가 없는 책이더라고요. 아주 아쉬웠습니다. 조 북적북적이 진짜 더 번창해서 낭독 허락도 팍팍 받고 만나고 싶은 분들 섭외도 막 하고 그랬으면 좋겠네요. 열심히 하겠습니다. 우리 북적 가족분들도 친구들한테 소문 많이 많이 내주세요. 새해에도 저희는 좋은 맛보기, 믿을만한 책 친구가 되도록 노력하겠습니다. 평안한 연말 보내시고요. 새해 복 많이 받으세요.